0: Llamamos terrorismo al empleo sistemático de la violencia o el terror llevado a cabo por un grupo o individuo cuyo objetivo es implantar el miedo en el ámbito social por motivos políticos, religiosos o individuales. Uno de los tantos efectos adversos que ha tenido la globalización contemporánea ha sido que la lucha y la prevención contra el terrorismo requiere a día de hoy de una precisión milimétrica para poder hacer frente a todos los focos del terrorismo. A día de hoy para hablar de este tema tenemos que entender que el mundo es multicultural y nuestro invitado por razones vitales entiende mucho de eso. Proviene de una familia polaca que tuvo que huir por el holocausto judío, es uruguayo, practica la religión judía y estudia prevención de la radicalización en España. En el programa de hoy hablamos a los Omar de terrorismo con Brian Blacher. preámbulo, doy mi especial bienvenida a mi invitado de hoy. Bienvenido a los Omar Brian. Es un placer tenerte aquí hablando de este tema tan peleagudo y complicado, pero con las veces que he hablado contigo. Me ha quedado claro que te apasiona este tema y que, y que es una de las cosas que más guía tu vida hacia tu futuro profesional.
1: Así es. Muchas gracias por tenerme acá, recibirme, alojarme. Y nada, un gusto. Vamos a ver qué sale después de esto.
0: Primera pregunta, para la gente que no te conozca, ¿quién eres que te ha llevado la vida a dejar Montevideo, a venirte a España, a Barcelona, a estudiar prevención de la radicalización? ¿Qué es esto? ¿Qué es este mundo un poco complicado, difícil? Soy Graham Blatcher,
1: vengo de Uruguay. Eh, bueno, vengo de una familia que de alguna forma siempre nos criaron a abrir un poco la cabeza, pensar un poco afuera de la caja y abrir horizontes. Y bueno, siempre me costó un poco adaptarme a, a Montevideo, o a Uruguay o no encontrar bien mi, mi espacio. Y a lo largo de, de, de mi carrera en la universidad, que estudié Relaciones Internacionales, fui viendo de que me apasionaba realmente lo que era el, el terrorismo. Así de feo como suena, pero, pero todo este mundo de, de, de nada, de qué era lo que pasaba, qué se vivía ahí adentro. Y, y bueno, nada. Eh, con el intercambio cuando volví a Uruguay eh, tomé la decisión de que quería seguir estudiando o sea, ese era un primer paso, o sea, terminar la carrera y ponerme a estudiar un máster directamente y bueno, en enero vine a visitar a mis amigos del intercambio de Finlandia y ahí tomé la decisión que quería, quería venir a estudiar a Europa y me puse en búsqueda y encontré Barcelona, la Universidad de Barcelona el máster está en prevención de la radicalización en terrorismo con especialización en terrorismo islámico y seguridad de políticas y seguridad. Y bueno, nada, es algo que, que la verdad me gusta mucho, me interesa mucho, es algo que, que así en el nombre suena muy feo, que lo he hablado contigo antes, es algo que asusta, que a la gente a veces le, le da curiosidad o le da un poco de, de miedo de saber qué es lo que está pasando en todo ese proceso, o las imágenes o los videos que vemos. Pero bueno, como, como dice la presentación, es un fenómeno y es algo que, que hay que hacer de frente. Porque al final es un asunto internacional y que a veces se lo deja de lado y a veces es como algo que se pierde, pero no. tiene que tener un valor muy grande.
0: Hay algo de tu herencia vital familiar o personal que te haya llevado a una experiencia ya de tu herencia familiar, pero también de tu experiencia vital propia, de haber escuchado cosas que te haya llevado, que te hayan marcado mucho, que te hayas dicho este momento marcó mi vida para saber que en un futuro quería estudiar. ¿Qué son estos fenómenos que llevan a, a la gente a cometer estos o sea, actos? ¿Hay algo en tu vida que haya marcado tu propia herencia judía, el venir de Europa, el, el, el ser eh, latinoamericano?
1: Yo creo que, que sí, hay, hay dos momentos, en, cuando, cuando soy chico, que en un momento lo, lo, lo pensaba para dentro. Cuando, cuando, bueno, cuando arranqué a estudiar todo esto, se me empezaron a pasar muchas cosas por la cabeza, ¿no? O sea, llevo 24 años, arrancando un máster, todo muy rápido, terminar la carrera, que la terminé este año. Entonces fue todo muy rápido y ahí un momento para el otro pensé, bueno, hay algo acá que, que me prendió ahí la lámpara de decir, bueno, ¿por qué estudio esto? O sea, ¿de dónde me viene el gusto de estudiarlo? Porque no es normal. Imagínate también a mis padres cuando les dije que, que quería estudiar estas cosas, ¿no? Eh, y yo creo que sí hay, hay dos hechos fundamentales. Uno es eh, el atentado a las Torres Gemelas, el 9 911 que, que bueno, me acuerdo cuando, cuando me sacaron de la escuela. Yo de un colegio judío de chico. Y me acuerdo el momento de que hubo como un miedo internacional de que iba a haber un atentado a, bueno, a cualquier institución de cualquier tipo. Y bueno, judía, a veces siempre está, bueno, a veces no, siempre está dentro del blanco. Y ese momento me quedó grabado, me quedó grabado el momento que, que el avión se estrella con, con, con las torres gemelas precisamente. Y en ese momento como que se me despierta ahí, o sea, bueno, yo era muy chico, ¿no? O sea, capaz que no tenía lo que pasaba en ese momento, pero ahora lo vuelvo a pensar y digo, bueno, algo, algún estímulo o algo se despertó ahí para decir, ta, eh, acá algo te llamó la atención. Pero sí hay, hay un hecho que, que siempre lo, lo hablaba con mi madre, que hubo un atentado en Argentina, era una institución judía importante, el, el atentado de la AMIA, que, bueno, como fui a un colegio judío toda mi vida, siempre hacíamos actos de conmemoración a las víctimas, y a mí esos actos, en vez de generarme como una tristeza, sino que lo que me generaba era una especie de, ¿por qué? ¿Por qué pasaban estas cosas? ¿Por qué una persona pasó, una persona no, un grupo de personas planificó algo con un camión, un coche, y lo explotó enfrente de una institución y mató a un número grande de personas, para no decir exacto? Entonces esos momentos a mí como que me generaron cierta intriga, cierto querer saber. ¿Qué es este proceso? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué lleva a, a que vos, a yo o cualquier otra persona, que bueno, lo vamos a ir hablando, realmente tome la iniciativa de querer ir y hacer un atentado? De cualquier tipo, de cualquier forma y en cualquier momento. Esa es la desventaja del terrorismo, que se puede presentar en cualquier momento. Pero yo creo que sí, que son esos momentos y ver el pasado judío siempre es parte de mis raíces. Yo me defino como judío, o sea, orgulloso y sin ningún problema y es parte de mi cultura, de mi raíz, mi familia y es algo que me enorgullece, pero al final es, es eso, son los valores que nos forman y nos orientan a tomar estas decisiones, de decir, bueno, voy a terminar la carrera y me voy a estudiar un máster y seguir haciendo lo que realmente me gusta obviamente toman el apoyo de mis padres, que si no, no estaría
0: acá. Claro, claro, Ya que decías esto de, de que a ti lo que te interesaba de los atentados era el porqué y no la tristeza, esa nostalgia, esos el ver lo malo de todo eso sino el ver por qué una persona uh, puede llegar a hacer eso y precisamente quería preguntarte el cómo se lleva a nivel personal ese proceso de radicalización ¿no? eso que estudias tú en tu máster de cómo un terrorista se convierte en un monstruo y cómo puede llegar a atentar uh, contra la sociedad por motivos que son eh, eh, políticos, religiosos, individuales, eh, racistas, los que sean, cómo puede una persona llegar a, a eso tú que, que sabes del tema.
1: Ahora, lo que tiene el proceso de radicalización es que es algo, al final somos seres humanos los que hacemos estas cosas y no podemos categorizar y hacer una única definición de todo el proceso. Es algo vago que se dice también en todo esto de máster y la academia, no, es decir, vamos a hacer solo un proceso de radicalización y así identificar cómo cada persona a través de un solo proceso. No, cada persona es diferente, cada persona es un mundo. Pero sí es verdad que hay como ciertas etapas que un individuo muestra y las refleja en estos procesos de radicalización antes de llevar el acto terrorista, el acto violento. El primer momento es lo que se llama la apertura cognitiva, que es cuando una persona se presta a escuchar nuevas ideas, a, abre como su espacio de, de pensamiento y empezar a escuchar cosas que o en un momento nunca había escuchado en su vida o cosas que en algún momento de su vida puntual se le pasaron pero nunca frenó para escuchar, para realmente decir, bueno, esto me interesa. A veces esa apertura cognitiva viene acompañada de algunos momentos fundamentales o algunos episodios que a la persona le pudo haber pasado. Algo por decirlo típico, pero del lado negativo, ¿no? La pérdida de un familiar directo a veces puede marcar mucho a la persona y ese momento de frustración o de negatividad, tristeza, y se juntan toda una bolsa de emociones, como, como le decimos, genera esa apertura, esa idea de, bueno, estoy mal y se me pasó una idea nueva, y esa idea nueva me presenta a mí cosas interesantes que me estimulan el pensar de diferentes maneras o cambiar mis prácticas. En todo ese pequeño proceso de apertura cognitiva, la persona ahí está empezando recién el proceso de radicalización. No está en un momento de vamos a matar a la gente o vamos a hacer un atentado. No, solo está adquiriendo nuevas ideas. Mismo la apertura cognitiva la hacemos todos nosotros. O sea, yo al venir a España acá y empezar a entender más sobre la cultura, la historia, tradiciones, prácticas, etc. Es una apertura cognitiva, yo estoy aprendiendo más. Después de esa apertura cognitiva, viene lo que es ¿sí? el salto hacia una radicalización violenta. Ya un cambio violento que es una línea muy fina de esa apertura que salta para el otro lado, que es cuando cambia el discurso. Ahí cuando ya cambia el discurso y la forma en que la persona está adquiriendo esa idea, donde ya ese discurso que aprendió tiene ciertos tintes violentos, donde se justifica, por ejemplo, el uso de la violencia, ya estamos entrando en un campo que, para mí, o sea, personalmente, sí ya es algo que se tiene que prender un poquito de la antena y decir, ojo, porque acá se puede poner fe de la cosa. En ese proceso, en cuando la persona ya está pensando con una visión diferente, pero en esa visión diferente está pensando que matar está bien, por su ideología, por su causa, por su religión o su forma de pensar ya es peligroso, pero es una línea muy fina, es algo que es muy difícil de identificar, porque uno de los errores más grandes que puede pensar la gente o alguien que no estudia sobre esto, no tiene ni idea, es que el terrorista se presenta con bueno, vestido de negro y con una bomba y un chaleco, no, puede ser cualquier persona y puede ser cualquier persona que esté dentro de nuestro círculo y le haya pasado algo o algún cambio y hacer ese salto a la radicalización como te decía, cuando se pasa ese proceso de la justificación de la violencia el proceso podría terminar en el acto violento en el llevar a cabo un acto terrorista que es ahí en donde termina todo este proceso de radicalización ahora bien, puede pasar el problema de que la persona ejecuta el acto pero no, le, no, lo, no, lo, no lo resuelve, no explota la bomba, o no mata a nadie, se escapa, no muere, etc. sigue la persona radicalizada la persona cómo se integra de vuelta, a dónde va, qué pasa, ahí ya entra otro campo, que bueno, no es lo que me especifico directamente, pero básicamente eso es como un proceso muy acotado y para explicarlo brevemente, porque es como te digo, a mí me presentan en el máster, este es el proceso de radicalización, pero hay diferentes variables y yo con lo que voy leyendo, lo voy aprendiendo, es que me voy dando cuenta que, bueno, el proceso se puede vivir en estas diferentes
0: etapas. ¿O sea que radicalización realmente es lo que le llamáis en, en, el, en el mundo de, de la prevención al, al terrorista ya formado o simplemente el que ha pasado la línea no, de, de persona que solamente sobre el papel o en teoría tiene unas ideas radicales pero en el momento en el que los, es potencialmente terrorista o radicalizado es en el momento en el que se le puede llamar?
1: Es que si nos basamos en el concepto de terrorismo, que es el uso de la violencia para llevar a cabo eh, un mensaje entre la sociedad, los líderes políticos, no. Efectivamente se tiene que llevar a cabo un acto, un acto violento, algo que repercute sobre la sociedad y que lo más importante es que genere un miedo, un miedo generalizado. Ese miedo de querer no pasar más por las ramblas en Barcelona, por ejemplo, porque tenemos miedo de que pase una de vuelta. Porque ahí es donde el terrorista está haciendo su máximo objetivo, impregnar el miedo para dejar un mensaje y que la estructura política o el sistema político cambie en mediado en orientación a ellos. Lo que pasa antes es un proceso de radicalización que puede triunfar o no puede triunfar porque puede fallar porque puede pasar que la persona se desoriente la persona se dé cuenta que diga esto no es para mí y
0: frene todo el proceso claro ¿Me has comentado alguna vez que, que, que es importante romper los estereotipos del perfil del terrorista ¿no? que solemos ver esas personas que son terroristas como mentalmente eh, inestables, trastornadas, eh, mentalmente débiles y, y cuán importante es el, el análisis del perfil psicológico de las personas que cometen atentados o que están radicalizadas ¿no? y, y, y si es verdad que cualquiera de los seres humanos de esta sociedad eh, globalizada somos potencialmente terroristas o, o realmente sí si que hay un factor psicológico de personas tal vez con unas inseguridades o gente muy específica, si todos somos realmente potencialmente terroristas. A mí me encanta
1: cuando los medios de comunicación ponen un atentado o se detectó una célula y dicen de que una de las personas, el primer título es no tenía antecedentes psiquiátricos o no tenía ningún trastorno psiquiátrico. Error. O sea, eh, es esa asociación que se hace, esa imagen, ese estereotipo de que la persona que comete el acto, el acto es un loco, es una persona que está mal, es una persona que está fuera de nuestra sociedad. No. La persona tiene una forma diferente de pensar de la que es la nuestra, de la que es la tuya o de cualquier otra sociedad. Él tiene una ideología, él tiene una visión, tiene una misión también. Puede ser religiosa, puede ser política, puede ser lo que sea. Ahora, que tenga un trastorno psiquiátrico, según estudios de lo que estuve viendo en el máster y lo que me están enseñando, es muy poco porcentaje. No voy a decir números exactos porque tampoco vengo a eso. Pero es más el porcentaje de personas, llamémosle normales, nosotros, que cometen actos a personas con trastornos psiquiátricos. ¿Asusta? Sí, asusta un poco, porque al final... Cualquier persona puede llevar a cabo este proceso de radicalización, porque es lo que te digo, es el día de mañana estar abiertos a nuevas ideas y que después esas ideas hagan como un cambio de decir no estoy abierto a más cosas, que se llama el cierre cognitivo, que es la cara puesta de apertura, esa idea de no quiero abrirme más y me cierro en lo mío, entonces, a ver... Es eso, eh, se trata de, que, de no pensar de que una persona que va a aparecer en el acto va a estar mal de la cabeza. No, no es que va a estar loco gritando por todos lados y tirando bombas y disparando, no. Es una persona que seguramente haya pasado por capaz la misma educación que nosotros o a veces sí hay entornos más favorables, entornos de radicalización mucho más fuertes que otros, eh, lugares en donde los ambientes son o más pesados o la mente familiar o la pérdida familiar, etc. Y muchas otras cosas influencias que suman pero error de decir la persona está loca, no lamentablemente es, podemos ser nosotros, puede ser vos puedo ser yo pero no, no lo voy a hacer yo porque si estoy estudiando esto no, sí, no, sí. no tendría mucho sentido que <risas> eh,
0: sí, Es que me parece muy curioso también como los medios de comunicación tratan de entender al perfil del terrorista como o el acto terrorista como aquí ti tiene que haber alguien que esté loco y te quería poner el ejemplo de cuando sucedió Bataclan los sea, ataques terroristas de Bataclan que eh, sucedió en, en, la, en, en, en un concierto de Eagles of Death Metal, grupo de rock mm. americano. Y los medios de comunicación tratando de buscar eh, un culpable a todo este ataque terrorista llevado a cabo por, por el Estado Islámico, o que o serían grupos solitarios, no recuerdo muy bien, tú sabrás más de esto, eh, achacó que el, que el grupo de Eagles of Death Metal, que era un grupo de rock, eran el metal satánico eh, inglés o algo así. Como, no tenemos ni idea, pero alguien tiene que ser la culpa de esto, o sea Tiene que haber un loco dentro de esta historia Y es algo que, que es como jodido, dices No, ha sido eh, un ataque terrorista Donde la gente iba a ver un concierto de rock Y no tiene por qué haber ningún loco En Columbine creo que también se echó la culpa a Marilyn Manson sí. y, a, y a The Prodigy y a Metallica de ser grupos que escuchaban dos Que llevaron a cabo eh, la matanza de Columbine Es una necesidad de buscar culpables ante el hecho de que haya habido gente que haya llevado a cabo un proceso de radicalización.
1: Yo, yo creo que, que siempre, al final los medios de comunicación lo, lo que hacen es informar a la sociedad. Está perfecto, lo respeto. Mi hermana estudia comunicación, así que está bien eso. Eh, pero es, es cómo manejar el mensaje y cómo difundirlo. Hay que tener mucho cuidado y siempre lo que se hace, como vos decís, es eso de pasó el acto. Bueno, hay que, ya hay como esa, ese interés de saber quién fue, quién es, quién está detrás y la realidad es que hay todo un proceso de trabajo ahí atrás que obviamente es toda la parte de inteligencia y el cuerpo policial que actúa para entender y empezar a mechar los cables y sumar todo este mapa de puntos y decir bueno eh, a ver, que no vamos a echar la culpa, una culpa vaga por decir era un grupo metal satánico, o sea, al final si sí hay un mensaje en el acto, pero tiene un trabajo por detrás y hay que tener un poco de cuidado con eso porque los atentados Ataclán, bueno, lo que tiene también es que fue un atentado que llevó el ISIS a cabo a través de una célula en Francia y así es feo como suene, va a sonar muy feo en el canal, pero bueno eh, en mi opinión fue uno de los atentados fuera de, de, de lo que es la zona de conflicto del ISIS en ese momento, 2015-2016 espectacular porque la organización del atentado fue impresionante y se llevó a cabo en toda la región de, de París en diferentes puntos y fue espectacular entonces, no siempre hay que buscar eso de, de decir, bueno, el ritual satánico lo, lo asociamos con esto, ¿no? Y sí, tenía un mensaje también, tenía algo ahí atrás, eh, atentaba a París por un punto en específico, atentar contra Occidente y todo el mensaje eh, anti, bueno, su ideología radical que había.
0: Uh -huh. o Se habla a veces de bandas terroristas y diferencia con Lobos Solitarios, ¿no? Que es el grupo lucha armada con una banda, ¿no? y el que es individuo o grupos pequeños no sé es exactamente cómo este quería preguntar también sobre esto lo complicado del terrorismo que veo que es complicado es la, que el ser humano es impredecible y es algo con ahí está precisamente el trabajo de, de lo que estás estudiando de que lo complicado es que no es todo una lucha eh, conjunta y muy eh, vertical en la que supamos entrar de forma concreta a saber quién es cada uno sino que muchas veces los grupos terroristas actúan de forma de, de guerrilla por decirlo de alguna forma ¿Qué papel ejercen las influencias externas y el contexto personal en el, en el terrorista o en, el, en la persona que comete un acto terrorista, eh, Pues a la hora de cometer estos, estos atentados? Bien, en el proceso de radicalización, cuando
1: empieza esta apertura cognitiva, al final lo que estamos teniendo nosotros son influencias externas. Son ideas, son imágenes, son visiones. Ahora el tema es, se complica un poco más cuando entra una persona o un grupo a influir en la persona. Porque lo que se está dando en ese contexto de vulnerabilidad, o de proceso sensible de la persona, lo que pasa es que esa persona, ese captador, reclutador, son cosas diferentes, se aprovecha de la situación en la que está la otra persona y comienza a darle unas influencias externas que van a ser vitales. Uno de los casos, que sí estuve trabajando mucho ahora en, en este primer semestre, fue los enfrentados de Barcelona y la influencia del de, de, imán que había en la célula y cómo esta persona captaba y reclutaba a los chicos que llevaron a cabo el atentado y cómo esa persona es juega un rol fundamental en todo el proceso porque esa persona los va a guiar, les va a enseñar, les va a transmitir un mensaje y va a estar todo el tiempo con ese mensaje detrás y les va a dar todas las herramientas y al final va a ser el imam en el que los va a soltar para que ellos lleven el atentado o sea, ¿quién lleva al acto? los chicos pero ¿de dónde viene toda la influencia? de una influencia externa al final nosotros como seres humanos tendemos a sociabilizar, o sea, tendemos a mantenernos en grupo, asociarnos con otras personas, compartir ideas, motivaciones, gustos, experiencias. Entonces, si viene una persona y te va a transmitir a vos una influencia que te interesa está dentro de todo ese proceso, obviamente que va a sumar a todo ese proceso y hacerlo cada vez más potente, por decirlo de manera. Obviamente es muy grande como te dio todo ese proceso con una persona al lado. No tiene por qué ser directa o indirecta. Ahora, con los medios de comunicación y las redes sociales, toda esta influencia puede ser sí. a distancia o puede ser cara a cara, que cambia mucho eso.
0: Y en todo esto de, del mundo del terrorismo, que claro, ha crecido a raíz de, de, de la globalización, de las redes sociales, de la, de la capacidad de que haya influencias externas que no igual ni sepas que existen porque pueden pertenecer a una red, ¿Qué importancia ha tenido en todo este mundo del terrorismo el papel del 11S, del 11 de septiembre los atentados en, en Estados Unidos en el 11 de septiembre de 2001? ¿Qué importancia ha tenido a la hora de entender la prevención de la radicalización y la lucha contra el terrorismo? Cuando pasa el
1: 11S se empieza a entender de que lo que pasaba en Afganistán podía llegar a todo el mundo. El daño que hace Al Qaeda en Estados Unidos es un mensaje no solo para Estados Unidos, que bajo la doctrina de Al-Qaeda, era el principal enemigo, sino que ya se estaba trasladando todo este terrorismo de tinte yihadista, o así, a todo el mundo, es decir que el enemigo no está solo en América, sino que está en todo Occidente. A partir de ese momento se empieza a tratar ya el fenómeno con otra magnitud, y decir, bueno, no está solo en la región de conflicto, no está solo en Afganistán, donde está Al-Qaeda, no está solo en Medio Oriente, sino que puede aparecer en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar. Se entiende de que a partir de cuando sale el Qaeda al mundo y empieza a esparcirse, empieza todo el fenómeno, de, el fenómeno de la yihad global. Esta idea de diferentes organizaciones terroristas islámicas, radicales, en diferentes partes del mundo, llegan a Europa también, llegan a Estados Unidos también, y bueno, en algunos casos en Sudamérica, que bueno no está muy claro el tema. Pero el 11S, tanto para mí como te contaba, como experiencia que me marca, es una experiencia que marca a todo el mundo de la seguridad, del terrorismo, de la prevención. Y de decir, bueno, esto ya no está allá. Está en cualquier otra parte y hay que abrir los ojos y hay que prestarle más atención. Que bueno, después van a venir otros tipos de atentados de más o menos magnitud que van cambiando un poco este, esta línea del de terrorismo y la radicalización.
0: Y ya para acabar, última pregunta. cómo A la gente joven que todavía parece que está un poco que no que no conoce mucho este mundo del terrorismo, que le, queda, que le parece que le queda un poco lejos o que esto es cosa que pasa cuatro, cuatro tonterías cada década, ¿no? Eh, ¿Qué mensaje tienes tú para esa gente joven que, que lo ve todo como bueno, esto le pasa a cuatro gatos y a mí no me va a tocar nunca? Porque claro, el... el el terrorismo ha jodido muchas familias, en España lo sabemos bien, millones de familias y cada año destroza millones de familias. Y lo peor es que también puede tocar que un cercano tuyo acabe metido también en este fango. ¿Qué mensaje tienes para, para los jóvenes que no están muy concienciados con, con, este, con este problema que nos afecta un poco a todos?
1: Yo creo que te cambio la pregunta para la gente que se siente más lejos todavía, o sea, gente que viene de Uruguay, ¿no? O sea, que yo vengo de un país que el pasado terrorista es... No de tinte de lo que yo estudio, así terrorismo islámico en poco y nada pero es eso, es un fenómeno que pasa es un fenómeno que pasa en cualquier parte del mundo a cualquier momento con cualquier persona si sí, es verdad que hay lugares en donde hay más interés que es Europa en este caso, en estos momentos con diferentes organizaciones pero que no se tiene que perder el ojo no se tiene que perder la mira de estos fenómenos y también un poco de pensar el hecho de decir el mundo cambia, el mundo va conociendo nuevas estrategias, nuevas formas de, de llevar a cabo estos actos y al final, esto como te decía, el proceso de radicalización puede haber uno que puede ser como la teoría pero esto va a ir evolucionando, va a ir cambiando porque cuál es el problema más grande del terrorismo y de este fenómeno es que evoluciona y cambia con el tiempo y cambia muy rápido y se adapta y se adapta a cualquier medida y cuantas mejores redes sociales hayan las va a usar mejor y cuando las medidas de tecnología avancen cada vez más las van a usar porque uno de los graves errores que se hace es pensar que el terrorista va un paso antes que nosotros. Y no, el terrorista va a ir un paso siempre adelante que nosotros. Y eso hace un poco despertar esas ganas de decir, quiero seguir estudiando esto, quiero seguir enfocándome más en esto. Y también para la, la gente que se quiera enfocar en todos estos ámbitos de seguridad, inteligencia, terrorismo, prevención, todo, hay, lamentablemente hay para trabajar y es feo. O sea, yo cuando lo hablo así con, con, contigo, mis amigos, mis familiares, al final lo que estoy estudiando yo es porque una persona no está llevando un chaleco bomba y se va a explotar en la sagrada familia, así mal dicho. Pero alguien lo tiene que hacer y hay un grupo de personas que se tienen que enfocar en esto, como hay economistas, contadores, cualquier otro tipo de, de corriente. Pero bueno, que nada, que aprovechen, que, que estudien lo que quieran estudiar también, así como hice yo. Y nada, no, muchas gracias por tenerme acá.
0: Muchas gracias a ti, Brian. Ha sido un placer que hayas podido venir a los Somarda y hablar un poco de este, de este tema que te, que te interesa tanto y que de hecho pues probablemente sea igual tal vez un futuro laboral tuyo fructífero. Y despedirme también de vosotros, a los que estáis detrás de todo esto, y deciros que ya sé que no es un tema fácil el tema del terrorismo para hablar en estos tiempos que corren, pero es importante conocer todo lo que rodea nuestro mundo espero que os haya interesado mucho la conversación y que volveremos más adelante con nuevos testimonios y nuevas historias que contar os mando un saludo somarda a todos y a todas y nos vemos en el próximo programa